0: Господа, я надеюсь, что вы постараетесь сдержать свой восторг, вызванный моим интересным докладом. Падайте ниц, мы новые боги рок-н-ролла. Матери, берегите своих дочек. Дети плакали. да, мы вызывали полицию. Состояние психики, которое никоим образом не признается врачами нормальным. На эстраде мы публику шлем к чертовой матери. Ну, конечно, где панки. Там и анархисты. Как и полагается настоящему стрит-арту. Ну, это правда не по-панковски. Анархисты захватили дома поблизости, засквотили их. И можно вести иностранных звезд. Полиция приняла особые меры безопасности. Вызвала всеобщее отвращение. Попса, мещанство, ничего интересного. Председатель земного шара, на минуточку бездарный пачкун серов россия реально в мировом авангарде искусства чуваки пора ехать в тур привет ребята с вами Аксенов андрей и это подкаст закат империи я рассказываю о людях повлиявших на нашу страну о событиях которые не так просты как кажутся, о том чего нет в учебниках истории говорим о панк-роке в Российской империи. Что же такое панк-рок? Ну, это явление, когда культура становится слишком утонченной и сложной для восприятия. Когда для того, чтобы быть просто средним музыкантом, необходимо учиться по 15 лет. Когда искусство становится настолько рафинированным, что просто для того, чтобы его понять, нужно закончить университет. Вот тогда и возникает панк. Искусство для тех, кто готов его воспринимать прямо сейчас. Искусство, которое делают те, кто просто хочет его делать прямо сейчас. Те, кто не стесняясь, готов заявить, что старое искусство полный шлак и ничего не стоит. Падайте ниц, мы новые боги рок-н-ролла. Эта история вечна. Ну и конечно, в Российской империи в начале 20 века тоже был панк. После такого вступления нужно, конечно, уточнить, панки начало 20 века не были гопниками из рабочей молодежи, как в Лондоне в 70-х годах. Ну, хотя бы потому, что у рабочей молодежи в то время не было вообще свободного времени и денег, чтобы сходить на концерт или на выступление, не говоря уже о том, чтобы заниматься искусством самостоятельно. Но были представители образованного класса, которым уже поперек горла стали Пушкин с Толстым, Передвижники, маринский балет и все такое. Ну, конечно, у этих представителей образованного класса был широкий культурный бэкграунд, да. Панками я их называю за желание выбросить нафиг все, что было до них, презрение к другим недостаточно революционным артистам и за несокрушимую уверенность в себе. надо сказать, что вообще начало века — это прям таки революционное время не только в политике, а еще и в искусстве. И Россия часто была или наравне с Европой, или даже впереди нее. В Москве открывается новаторский Московский художественный театр, и система Станиславского переворачивает мировые представления о том, как надо играть на сцене. Стравинский взламывает мировые представления симфонической музыки. Русский авангард в живописи победоносно шествует по миру. Малевич, Лисицкий, Татлин, Лентулов, Гручерова, Шагал взрывают всем в мире мозг. Чехов пишет пьесы, которые становятся мировым стандартом нового театра. Русские сезоны Дягилева ставят на уши всю Европу. Россия реально в мировом авангарде искусства, чуваки. Но это все еще не панк. Ну, все-таки, чтобы сделать новый театр, нужно немножко денег. А у панков их, вроде как, быть не должно. Тогдашние панки не имели отношения к музыке. Симфоническая музыка слишком рафинирована. Переделать ее во что-то новое еще тяжеловато. А эстрадная музыка уж слишком утилитарна. Такое, типа, декоративное искусство. В кафе, под цыган, выпить водочки. Ну, как бы, и все. Попса, мещанство, ничего интересного. А панк, как наиболее демократическое искусство, выбирает простые инструменты. И в начале 20 века это поэзия и живопись. Поэзия в то время, ребята, чрезвычайно популярна. Кстати, к вопросу о том, как проходит популярность и слава мира. Можете ли вы назвать самого популярного поэта конца 19 века? Тиражи больше, чем Пушкин, Лермонтов, не знаю, Фет, Блок, Есенин кто угодно. Уверен, что вы не знаете его имени. Его зовут Семен Натсон. Кто это вообще? Он издавался прямо космическими тиражами по сравнению со всеми тогдашними поэтами. До 2017 года сборник его стихов был выпущен в 29 переизданиях, и только самое последнее составляло 10 тысяч экземпляров. Кто это вообще? Натсон — это что-то вроде группы «Ласковый май». Белые розы, девочки в слезах, трагическая ранняя смерть, конечно. В общем, попса, попса, попса. Блок называл Нацина недоразумением. Маяковский просил не ставить его книги рядом с Нациновскими, несмотря на то, что по алфавиту они рядом. Но вообще, помимо Нацина, в целом, поэзия качает. Тогда примерно, как сейчас рэпчик, не зря это время называют серебряным веком русской поэзии, действительно. Появляются и исчезают целые направления, которые то захватывают умы, а через пять лет становятся безнадежным олдскулом. Символисты, акмиисты, футуристы, имажинисты, обериуты, у каждого своя программа свои суперзвезды, Блок, Цветаевым, Маяковский, Есенин и у всех своя аудитория. И разница между футуристами и символистами больше, чем между Уран-Диэмси и Лил Пипом, реально. Ну и панками того времени, конечно, были футуристы. Громогласные, непримиримые, наглые, новаторские, хулиганские и провокационные. Кстати, кто ваши любимые поэты «Серебряного века»? Как вы понимаете, поскольку я пишу под паст про футуристов, то неровно душу именно к ним. Есенин вообще считаю папцой, честно говоря. Но будет интересно ваше мнение, пишите в комментариях или в чатике в Телеграме. Вообще считается, что футуризм зародился в Италии. Филиппа Тамаза Маринетти, основатель футуризма, выступил 20 февраля 1909 года на страницах субботнего номера парижской газеты «Фигаро» с первым манифестом футуризма. Цитирую. «До сих пор литература восхваляла задумчивую неподвижность, экстаз и сон». Мы намерены воспеть агрессивные действия, лихорадочную бессонницу, бег гонщика, смертельный прыжок, удар кулаком и пощечину. Мы разрушим музеи, библиотеки, учебные заведения всех типов. Мы будем бороться против морализма, феминизма, против всякой оппортунистической или утилитарной трусости. Красота может быть только в борьбе. Маринетти, кстати, был интересный чувак. Для таких яростных личностей, как футуристы, революция и построение нового общества – это своя стихия. Ну и неудивительно, что в свое время он с восторгом принял Муссолини, стал видным фашистом, воевал во Второй мировой войне и был ранен под Сталинградом. Строил новое общество во всех смыслах. Ну, новое общество у него оказалось фашистским. Окей. Но русские футуристы, приняв знамя у европейцев, развили его дальше – и больше. Первыми русскими футуристами были братья Бурлюки, и в особенности Давид Бурлюк. Для начала он решает стать художником, учится в Казанском и Одесском художном училищах и в Королевской академии Мюнхена, и в Московском училище живописи Вояни и зодчества. С 1908 года он активно включается в современную художественную жизнь, вскоре становится одним из лидеров литературно-художественного авангарда. Участвует в большинстве первых выставок нового искусства. Ну, к 1910 году Бурлюк организует свою тусовку, где самым странным и космическим пророком был Велимир Хлебников. Поэт, создатель нового языка, председатель земного шара, на минуточку. По сравнению со всеми остальными поэтами, Велимир был сверхзвуковой ракетой настолько далеко улетевший в космос, что даже его соратники не всегда были способны понять, вообще, где он и чем занят, и что он делает. Хлебников настолько виртуозно чувствовал русский язык и был при этом таким маньяком, что умудрялся сочинять стихи, в которых каждая строчка была палиндромом. Также Хлебников занимался обогащением русского языка, придумывал новые слова. Например, считается, что слово летчик, которое теперь повсеместно используется, внедрил в русский язык «Хлебников». До этого использовали слово пилот иностранный или авиатор. Хлебников, кстати, дал название тусовки бурляка, назвал ее будет потому что футуристы звучит как-то слишком по-иностранному: крылышку и золото письмом тончайших жил, кузнечек в кузов пузо уложил, прибрежных много трав и вер. Пинь-пинь-пинь! тарарахнул Зинзивер. О, лебедива! О, озари. Ну, Если Бурлюк был главным организатором, Хлебников был гуру, то самой главной суперзвездой футуристов был, конечно, Владимир Владимирович Маяковский. Маяковский к тому времени уже успел отсидеть в тюрьме за революционную деятельность. Решил для себя, что революция в искусстве – это не менее интересно. И поступил в Московское училище живописи и из отчества, где познакомился с Бурлюком. И вот как сам Маяковский описывает это. «В училище появился Бурлюк, вид наглый, ларнетка, сюртук, ходит напевая. Я стал задирать. Почти задрались. Благородное собрание, концерт, рахманинов, остров мертвых. Бежало от невыносимой мелодизированной скуки. Через минуту и Бурлюк». Расхохотались друг в друга, вышли шляться вместе. Разговор. От скуки Рахманиновской перешли на училищную От училищной на всю классическую скуку. Родился российский футуризм. Днем у меня вышло стихотворение, вернее, куски. Плохие, нигде не напечатаны, ночь, Сретенский бульвар. Читаю строки Бурлюку. прибавляю. Это один мой знакомый. Давид остановился, осмотрел меня, рявкнул. «Да это же вы сами написали! Да вы же гениальный поэт!» Я весь ушел в стихи. В этот вечер совершенно неожиданно я стал поэтом. Бурлюк стал платить Маяковскому 50 копеек в день, чтобы тот покупал хлеб и не думал о заработке и писал стихи. И в 1912 году футуристы выпускают сборник стихов, который называется «Пощечина общественному вкусу», и в начале которого опубликован знаменитый манифест футуристов. Цитирую. Читающим наше новое, первое, неожиданное. Только мы — лицо нашего времени. Рог времени трубит нами в словесном искусстве. Прошлое тесно. Академии Пушкин непонятнее иероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочих, и прочих с парохода современности. Вымойте ваши руки, прикасавшиеся к грязной слизи книг, написанных этими бесчисленными Леонидами Андреевыми, всем этим Максимом Горьким, Куприным, Блоком, Сологубом, Оверченко, Черным, Кузьминам, Буниным и прочим, и прочим, нужна лишь дача на реке. Такую награду дает судьба портным. С высоты небоскребов мы взираем на их ничтожество. Важным тусовочным местом Москвы тогда был Кузнецкий мост, улица. Самое модное место с самыми модными магазинами. Первое электрическое освещение в Москве здесь. Тут самые модные кафе. И первые уличные перформансы тоже тут. Футуристы зависают на Кузнецком регулярно, шокируя публику своим внешним видом. В начале 20 века вариантов, как одеваться для мужчин, вообще не особенно много. Это брюки, сюртук, жилет... И обязательно головной убор. Все ходят одинаково. И на этом фоне Маяковский, который ходит в желтой кофте и в костюме-галстуке, Давид Бурлюк с искусственным глазом в роскошных костюмах в цилиндре из черного шелка с расписанной щекой с жемчужной каплевидной серегой в ухе, с огромным ларнетом и хлебников, который вставлял в лацкан пиджака вместо цветка деревянную ложку или редиску, вызывали не просто удивленные взгляды, а состояние, близкое к шоку. Дети плакали, дамы вызывали полицию. В первый раз футуристы даже специально к такому готовились. 14 сентября... 1913 года состоялась знаменитая прогулка футуристов по Кузнецкому мосту в Москве. Лица футуристов были украшены лучистым рисунком. Правую щеку, шею отворот воротничка Константина Большакова художница Гончарова покрыла орнаментом из синих и красных полос и точек. Ларионов художник, муж Натальи Гончеровой, свою правую щеку при помощи зеркала расписал сам в виде зеленого круга и желтых лучей. Футуристы, понимая, как устроено современное искусство, привлекают к акции медиа. Их сопровождают фотографы. Как вы все знаете, если не было в Инстаграме, значит, этого вообще не было. Футуристам в начале 20 века это было уже понятно. Вместе с фотографами футуристы садятся в автомобиль и едут на угол Неглины и Кузнецкого моста. Тут они высаживаются, идут гулять. Встречная публика с удивлением посматривает на размалеванные лица футуристов слышится нелестные замечания по адресу художников. Художники садятся в автомобиль, отправляются в сопровождение газетных фотографов в кафе Филиппова, нарочно садятся около окна так, чтобы их размалеванными щеками могла любоваться проходящая публика. Ну и о футуристах начинают писать газеты. Футуристы всем интересны, но их слава скандальная. Сборники футуристов идут на расхват, тем более, что тиражи мизерные, поскольку издание... Самостоятельно. В провинции появляются доморощенные футуристы, которые следуют общему тренду и пытаются скидывать с местных пьедесталов местных авторитетов. А родители боятся, что их дочери свяжутся с футуристами. И это правда. Вот, например, что писала Лили Брик, которая стала любовницей и фактической женой Музы Маяковского об их первой встрече тогда маяковский ухаживал за ее младшей сестрой эльзой значит лили пишет сижу полчаса сижу час пошел дождь а их все нет родители боятся футуристов а в особенности ночью в лесу вдвоем с дочкой ну то есть футуристы реально панки С публикой путем издания своих стихов футуристам казалось малым. Потому что это как бы слишком далеко, непонятная обратная связь, читают тебе, как к тебе относятся, лайков тогда не было. И тогда футуристы выдвигают лозунг. На улице футуристы, барабанщики и поэты. И вынесли поэзию и живопись и теоретические споры о них на сцену. В 1913 году в Петербурге. Общество художников «Союз молодежи» устроило два публичных диспота, которые назывались «О современной живописи» и «О современной литературе». Публика вела себя скандально. Крученых, предчувствуя появление плаката и фотомонтажа, говорил о кризисе и гибели живописи. Малевич начинал так. «Господа, я надеюсь, что вы постараетесь держать свой восторг, вызванный моим интересным докладом». И дальше продолжал, не снижая темпа, Бездарный Крикун Шаляпин. Вы, едущие в своих таратайках, не угонитесь за нашим футуристическим автомобилем. Наша тупоголовая печать напоминает тупых пожарных, гасящих огонь всего нового и неведомого. Во главе этих пожарных стоит бездарный брендмейстер Репин. А тут в зале поднимается неистовый шум. А, причем, что интересно, Малевич, в отличие от прирожденного оратора и бузатера Маяковского, держал речь абсолютно спокойно, произнеся... С покерфейсом такие фразы, как, например, «Бездарный пачкун Серов». А когда публика галдела, Малевич невозмутимо говорил, «Я никого не дразнил, я так действительно думаю». И продолжал читать свой доклад. Значит, на втором диспуте на эстраде за кулисами был почти весь союз молодежи. Диспут открыл Маяковский докладом обзором работы поэтов-футуристов. Цитировал стихи свои других поэтов и читал Хлебникова. Затем выступал Давид Бурлюк. Начал он с такой фразы. «Лев Толстой – старая сплетница». В публике тотчас рождался шум, свист, крики, долой. В общем, ну и все такое. После шумного успеха, чуть не закончившегося дракой, футуристы вошли во вкус, поняли, что пора ехать в тур в поддержку своего искусства. Издательства не хотят издавать футуристов. Издавать самостоятельно дорого. Тиражи маленькие, доходов нет. И про футуристов в провинции знали в основном из желтой прессы. всем жутко интересно вообще во всей стране, кто это такие футуристы. Короче, публика разогрета, можно брать тепленькими. И в 1913-14 годах футуристы едут в тур, продают мерч и сборники стихов. Информационную поддержку обеспечивает местная пресса в красках, описывая хулиганов, которые скоро захватят, как гунны, наш город. Матери, берегите своих дочек, к нам едут футуристы. Давид Бурлюк, Каменский и Маяковский с декабря 2013 года по март 2014 выступали с докладами и чтением стихов в 16 городах. Харьков, Симферополь, Севастополь, Керч, Одесса, Кишинёв, Николаев, Киев, Минск, Казань, Пенза, Самара, Ростов-на-Дону, Саратов, Тифлис и Баку. Реально крутой тур. В большинстве городов выступали все три футуриста. В отдельных случаях тот или иной отсутствовал. Иногда вместе с ними на сцене появлялись другие поэты, художники, друзья. Задача дать достойную отповедь авторам, разным Чуковским, Брюсовым, Измайловым, была возложена на Каменского который читал доклад «Смехачам. Наш ответ». Маяковский в докладе «Достижение футуризма» или другое название «Футуризм в литературе» связывал возникновение новой поэзии с ростом новой технологической цивилизации, с ростом прогресса, при этом утверждал, что современному читателю, охваченному лихорадочным темпом жизни в современном большом городе, глубоко чуждо творчество Александра Сергеевича Пушкина и других поэтов XIX века. Читали, естественно, стихи, собственные произведения других футуристов. Местные власти не знали, что с этим делать. Вроде как бы скандально, но вроде законно. На всякий случай хорошо бы запретить. И Маяковский пишет: ездили в Россию, вечера, лекции, губернаторство настораживалось. В Николаеве нам предложение не касаться ни начальства, ни Пушкина. Часто обрывались полицией на полуслове доклада в некоторых городах футуристы действительно столкнулись с проблемами. Значит, заявки на проведение вечеров в Екатеринославе, Гродно и Белостоке были отклонены местными властями. В Харькове полиция составила протокол о прославлении атамана-разбойников за чтение Каменским его стихов о Стеньке Разине. В Николаеве полиция приняла особые меры безопасности и пыталась контролировать доклады. В Самаре местная администрация заставила футуристов выступать не вечером, а днем и ограничила время программы. Тем не менее, как видно из газетных отзывов о вечерах Куба футуристов, их выступления в основном проходили шумно, но мирно, присутствовавшие на них полицейские задействованы не были. Дошедшие до провинции скандальная репутация футуристов обусловила реакцию на их выступления во время турне. Значительная часть публики на самом деле приходила на вечера с отчетом на скандал. Подобные ожидания поощрялись самими гастролерами, прибегавшими не только к печатной рекламе, непривычной для провинциального зрителя, но и к действиям. То есть, что они делали? Они прогуливались по городу в цветных одеждах с крас лицами. На своих вечерах также активно шли навстречу ожиданиям слушателей, обыгрывали коллективный имидж хулиганов от искусства. Ну, Маяковский одевал свою желтую кофту, дискутировали с публикой, эпатажное поведение и все такое. Все эти концерты устраивались в основном силами знакомых и почитателей футуристов в Одессе. Благодаря стараниям Василия Каменского «Вечера футуристов» рекламировались заранее, с 11 января 2014 года. Основной приманкой для зрителей, которые жаждали скандала и раскупили все билеты, была раскрашенная в футуристическом стиле кассирша. Цитаты. «13 января в Одессе У подъезда русского театра был повешен плакат с надписью «Здесь обелечиваются на футуристов». Обелечилого кассирша с позолоченным носом, писала «Южная мысль» 14 января 1914 года. Через день в газете «Одесские новости» появилось сообщение о том, что на лекции футуристов будет дежурить усиленный наряд полиции. 15 января в Одессу приехали Каменский маяковский бурлюк. Конечно, все это очень всех интересовало. Что же это за поэты такие, на выступлениях которых обязательно должен дежурить полицейский. А значит, вечерняя газеты Южная мысль пишет: Появление их на улицах города вызвало всеобщее отвращение. Хотя толпы зевак и ходили за ними по пятам. Однажды вечером в Одессе. Футуристы зашли в один из одесских ресторанов, чтобы скрыться от внимания толпы. Но уже через несколько минут все столики в ресторане были заняты, после чего хозяин отказался брать с футуристов деньги за заказанное ими пиво. Как вы понимаете, на первом вечере 16 января 2014 года русский театр в Одессе был забит битком. Вчера вся Одесса обчаялась, обужиналась, околошилась, ошубилась, обиноклилась и в русскотеатрилась. Сбор был шаляпинский. Писал некто в заметке на футуристках. Одесские новости, 17 января 1914 года. К столу, за которым сидели поэты, был привязан зеленый воздушный шар. Маяковский выступал в розовом смокинге. Бурлюк демонстрировал картины своей брата Владимира, которые вызывали гомерический хохот в зале. В общем, как вы понимаете, тур прошел с огромным успехом. Про футуристов теперь знает вся Россия. Все хотят с ними познакомиться. Журнал JQ зовет их на презентацию. Ваня Урган зовет на свое шоу. Футуристы теперь это модно. И можно вести иностранных звезд. И в 1914 году в Россию приезжает первый номер мирового футуризма, сам Тамаза Маринетти. Однако желанного скандала не происходит. В Россию приехал иностранец, и принимали его, как всегда в России, как иностранца. Он был душка, богач, дамы аплодировали, и он был крайне этим недоволен, потому что жаждал скандала. И русские футуристы вообще не хотели с ним встречаться. Вставили в полный игнор, и только к концу поездки произошли встречи с некоторыми из них, несмотря на то, что в России футуризм был чуть ли не популярнее, чем в Европе и в Италии. В первых рядах на выступлениях Тамаза Маринетти сидят гвардейские офицеры и дамы, и Маринетти это очень респектабельно и модно, и самого Тамаза это бесит. А что же касается российских футуристов, то они по случаю гастроли итальянского гуру устроили в прессе настоящие баталии с его сторонниками. Наталья Гончарова, которая э, чуть ранее разрисовывала лица перед первым перформансом на Кузнецком мосту, художница, на вопрос «Поедете ли вы встречать Маринетти?» отвечает «Меня этот субъект не интересует». Ларионов, ее муж... Говорит, мы ему устроим торжественную встречу. На лекцию явится всякий, кому дорог футуризм, как принцип вечного движения вперед. И мы забросаем этого ренегата тухлыми яйцами и обольем его кислым молоком. Пусть что Россия не Италия, она умеет мстить изменникам. И через пару дней добавляет, господин Маринетти, проповедующий старую дребедень, банален и пошел, годен только для средней аудитории и ограниченных последователей. Русские футуристы реально полагают, что обогнали своих родоначальников. И помпезные гастроли в дорогих залах с намерением срубить бабла на разогретой публике это не по-панковски. Ну, это правда не по-панковски. Мы тут приближаемся по времени к Первой мировой войне, 14 год. И с наступлением войны приходят Проблемы, естественно, ну и э, отсутствие денег. Вообще, был реальный подъем патриотизма. Э, Маяковский, например, сначала рвался на фронт и выступал с патриотическими стихами, но через некоторое время подостыл, устроился в учебную автомобильную школу, и это исключало его отправку на фронт. Давид Бурлюк э, был без глаза и призыву не подлежал, а вот Николай Бурлюк был мобилизован с 16 года и воевал. И у всех большее беспокойства вызывал Хлебников, который по абсолютной житейской беспомощности тоже был мобилизован в армию. Через месяц подняли всех знакомых, нашли врача-психиатра, который благополучно диагностировал у Хлебникова, цитирую, «состояние психики, которое никоим образом не признается врачами нормальным». Ну, что было, наверное, недалеко от истины вообще-то. И к концу войны футуристы, как и все, сильно от нее устали не принимали ее за личное дело, а вот февральскую революцию, конечно, приветствовали. Маяковский, который был, как мы помним, в анамнезе большевиком, ждал после буржуазной революции пролетарскую, и, как мы знаем, дождался, а остальные же, воспользовавшись воздухом свободы, начали расширять свою деятельность. Аковы спали, полиции теперь не нужно было присутствовать на авангардных концертах. И революция — это вообще очень по-футуристичному. И футуристы устроили революцию в искусстве. А теперь революция пришла и в жизнь. И февральскую революцию Бурлюк встретил, как положено, художнику стрит-артом. Он вышел на Кузнецкий мост и стал прибивать на разных углах гвоздями своей картины. И, кстати, так погибла большая часть шедевров, как и полагается настоящему стрит-арту. Революция открывает новые возможности, и футуристы открывают свой клуб. Естественно, что еще можно сделать? Осенью 17 года Василий Каменский и футурист жизни первый русский йог Владимир Гольцшмидт с финансовой помощью московского богача Филиппова основали кафе поэтов в здании бывшей прачечной в Настасиенском переулке на Тверской. Интерьер кафе был необычным по тому времени. Комната с низким потолком, полусы напилками столы грубой работы, струганные деревянные скамьи, на черной стене нарисован огромный багровый слон с поднятым хоботом, бюсты женщин, головы, глаза, крупы лошадей. Все эти изображения пересекали линии всех цветов радуги. На стенах были надписи, например, «Доите изнуренных жаб» или «К черту вас камолы и утюги». А на женской уборной виднелась надпись «Голубицы, отправляйте свои перышки». Публика приходила поздно, то есть после театральных постановок. Кроме основного ядра, состоявшего из футуристов, выступали гости из числа зрителей, певцы, поэты, танцоры, актеры. Владимир Гольцшмидт, футурист жизни, основатель кафе, веселил публику, разбивая доски о свою голову. В середине декабря Маяковский докладывал Лили. «Кафе пока очень милое и веселое учреждение, народу битком, на полу опилки, на эстраде мы, публику шлем к чертовой матери, футуризм в большом фаворе». В кафе часто появлялись анархисты. Ну, конечно, где панки, там и анархисты. Анархисты захватили дома поблизости, засквотили их. Также в кафе бывали и чекисты. Лев Гринкруг, посещавший кафе ежедневно, вспоминает, что анархисты часто устраивали драки с пальбой. Футуристы, конечно, разделяли и приветствовали анархизм. Особняк анархистов был неподорегу на Малой Дмитровке, там, где раньше помещался дом купеческого собрания. В марте 2018 года, в период, когда анархисты ежедневно захватывали новые жилые дома в Москве, Маяковский, Каменский, Бурлюк оккупировали ресторан, в котором собирались устроить клуб индивидуального анархизма творчества. Ну, однако, через неделю их оттуда уже выставили, и проекты реализовать не удалось. А само кафе «Футуристов» прекратило свое существование 14 апреля, 1918 года. ЧК, которая не одобряла анархизм ни в какой форме, предприняла ликвидацию анархизма по всей Москве, была серьезная акция, и вместе с анархизмом закончился и клуб. Мы подходим к тем временам, когда свободные высказывания со сцены уже становилось потихонечку невозможным. Большевики начали брать под контроль все сферы жизни, вводили цензуру, закрывали газеты. В восемнадцатом году еще было немножко свободно, можно было сделать уличные перформансы. Вот, например, тот же самый Гольдшмидт, первый русский йог, летом из одного подъезда на Петровке вышел на улицу абсолютно голый, а вместе с ним две девушки тоже в таком же виде. «Девушки несли, держа за древки над головой шагающего футуриста жизни, белое полотнище, на котором крупными черными буквами было намалевано «Долой стыд!». Первый русский йог стал зычно говорить, что самое красивое на свете — это человеческое тело, и мы, скрывая его под одеждой, совершаем святотатство». Разумеется, толпа окружила голых проповедников и с каждой минуты росла. Откуда ни возьмись взялась бойкая старушка, закричала «Ах, вы бесстыжие глаза!» И начала бить зонтиком девушек. В это время подоспели милиционеры, всех доставили в 50-е отделение милиции, которое тогда помещалось в столешниковом переулке. Футурист жизни и его спутницы сперва находились в камере предварительного заключения, потом после суда были высланы из Москвы с правом жительства повсюду, кроме шести столиц наших республик. В провинции первый русский йог начал выступать в роли фокусника, гипнотизера, и в заключении программы разбивала свою голову разные предметы. И тут, наверное, приходит время сказать о том, как футуристы начали искать себя в новой жизни. Маяковский и Каменский поставили свой талант на службу Советскому государству. Вельмир Хлебников умер в 1922 году от гангрены и от невозможности получить медицинскую помощь. Наталья Гончарова и ее муж Ларионов во время революции жили в Париже и не стали возвращаться на родину. Что же касается Давида Бурлюка, то он, чудом избежав гибели при ликвидации анархистов в Москве, отправился в 19-20-х годах в тур с Каменским-Маяковским по Уралу, Сибири, Дальнему Востоку. Но на этом решил не останавливаться, эмигрировал в Японию, а затем переселился в США, где прожил еще долгую, спокойную и счастливую жизнь. Петухи поют в подвале И вслепую славят свет. Свод шатер лиловой дали, Уходящий путь корвет. Я Нью-Йорке на панели Гимн услышал петухов, Что так радостно запели Под цементом, под замком. Под асфальтом трели птицы, Там, подвале птичий склад, Где приволье ящерицы, Где мокрицы говорят. Под цементом, под панелью Не сдаюся и пою, И бунтарской славлю трелью Бедных жизнь и жизнь свою. Это был подкаст «Закат империи» и с вами Аксенов Андрей. Я рассказываю о людях, повлиявших на нашу страну, о событиях, которые не так просты, как кажутся, о том, чего нет в учебниках истории. Лайк, репост, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч в новых выпусках подкаста.